0: Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Vielleicht hört man es noch ein wenig in meiner Stimme. Es hat mich mit Corona erwischt. Es sind die letzten Züge. Ich bin jetzt quasi, glaube ich, schon seit fünf, sechs Tagen außer Gefecht gesetzt. Ähm, ja, aber in der Nase hört man es halt noch. Deswegen wird die Folge jetzt auch nicht so lang, aber wenn man auf der Couch liegt, hat man auch die Möglichkeit, dass man jo, sich einfach mal an eine Zeitung schnappt und ein wenig drin blättert. Und das habe ich auch getan und es war eine Rechtszeitschrift. Ähm, ich komme wenigstens jetzt denn dazu, die ein oder andere zu lesen und bin dabei auf eine Entscheidung gestoßen des Bundesgerichtshofs vom 16.02.2022, die ich auf jeden Fall nicht vorenthalten will. Worum ging es in dieser Entscheidung? In dieser Entscheidung ging es um die Vergütung bei vergleichbar stationären betreuten Wohneinrichtungen. Es ist immer wieder ähm, ein Ärgernis gewesen beziehungsweise eine Auseinandersetzung mit dem Amtsgericht, wo äh, es um das Thema ging, welcher Vergütungsanspruch besteht. Vorliegend handelt es sich um einen Fall des äh, Landgerichts Potsdam, welches, äh, oder welcher zu entscheiden war aus dem Jahre 21. Und zwar hat eine Kollegin, eine Berufsbetreuerin, hatte eine Betroffene, die bewohnte ein Zimmer. Die Vermieterin war eine GmbH. Und äh, es gab auch noch einen ambulanten Pflegedienst für den Betroffenen, mit hohem intensivpflegerischen und therapeutischen Betreuungsbedarf. Ja, die Betroffenen und die TGmbH haben einen Vertrag über ambulant pflegerische Leistungen abgeschlossen. Danach erbringt die Gesellschaft Leistungen der Pflegeversicherung, Leistungen der Krankenversicherung und zusätzliche Betreuungsleistungen. Das heißt, die haben quasi sich um den, um die Versorgung gekümmert. Jetzt heißt es, dass die Betreuerin wollte natürlich jetzt für ein halbes Jahr war das wollte ihre Vergütung haben und hatte ich Muss mal schauen, das waren es nee, war zwei Monate und sie würde gerne 396 Euro beantragt haben. Ja, die Vergütung wurde gekürzt durch das Amtsgericht auf 282 Euro, weil man gesagt hatte, nee, der Mehrbedarf oder der, der Mehrbetrag der wird nicht ausgezahlt da der Wohnraum, in dem die Betroffenen untergebracht sei, eine, einer stationären Einrichtung gleichgestellten ambulanten betreuten Wohnform entspricht. So Und jetzt ging es darum, wann ist es eine gleichgestellte ambulante betreute Wohnform und wann nicht. Und hier geht es im Kern immer um die Frage, kann ich einen weiteren Pflegedienst nutzen oder kann ich es nicht tun. Und das Gericht hat in, seine, in seinem Leitsatz gesagt besteht für den betroffenen aufgrund des mit dem verträger der wohneinrichtung geschlossenen vertrags rechtlich die möglichkeit einen anderen anbieter pflegerischer leistung zu wählen handelt es sich um keine einer stationären einrichtung gleichgestellten ambulant betreuten wohnform es kommt nicht allein auf eine faktische bindung an das betreuungsangebot der vermieterin sondern nur auf die rechtliche möglichkeit an einen anderen anbieter zu wählen ja im Prinzip konsequent weiter entschieden, dass es immer darauf ankommt, ob theoretisch die Möglichkeit besteht, ähm, rechtlich sich mit einer eine andere Person zu binden, als den Pflegedienst, der vor Ort ist. Gibt wenige Fälle, in denen das passiert, aber der ein oder andere, der ja, macht das dann doch. Genau, also eine Entscheidung. Ähm, ich habe sie auch verlinkt mal unter der unter diesem Podcast bzw. auf der Homepage findet sich es dann auch mit, ja, mit, dem, mit der Verlinkung, dass man sich das Ganze nochmal dann anschauen kann, was das Gericht entschieden hat. Also im Kern, ich will gar keine Einzelheiten an der Stelle nennen, wenn es rechtlich möglich ist, dann kann auch der Mehrbetrag abgerechnet werden. Wenn die rechtliche Möglichkeit nicht besteht, kommen wir auch ganz klar und schnell wieder in die Bereiche des Heimgesetzes, weshalb diese Regelungen, wie ich es bereits auch schon mehrmals gesagt hatte, nicht in diesen Verträgen zu finden sein werden. Jedenfalls noch meine Erfahrung. Wenn Sie anderes wissen, gerne an mich eine Info und dann gebe ich das natürlich hier auch gern sofort weiter. Ja, so viel einfach für heute. Ich möchte gar, keine, gar nicht so lange machen. Zum Schluss möchte ich allerdings ja einfach Sie auch als Hörer fragen. Welche Fragen haben Sie vielleicht an mich welche vielleicht auch persönlichen Fragen ähm, zur The zum Thema Betreuungsrecht liegen Ihnen vielleicht auf dem Herzen? Im Rahmen einer Folge würde ich gerne diese Fragen beantworten. Einfach eine kurze E-Mail an info-at-betreut mit ry.de äh, schicken und ähm, ja, dann werde ich die in einem der nächsten Podcasts mit verarbeiten. Also einfach eine kurze Nachricht mit Ihren Fragen, die Sie an mich haben zum Thema Betreuungsrecht. Würde mich sehr freuen und ich werde denn, soweit Sie denn die Privatsphäre nicht zu weit tangieren, auch beantworten. Ihnen eine schöne Zeit, bleiben Sie gesund, achten Sie auf sich und wir hören uns beim nächsten Mal wieder etwas länger. Bis dann, tschüss.